0: ZEN Morgan BRASILIAN Estamos aqui de volta Eu sou Flávio Morgenstern e você não é Como a mídia sobreviverá a 2016? Este foi um ano para ser marcado na história como um ponto de virada em todas as narrativas que nós conhecíamos Conhecíamos até 2016 para analisar toda a realidade. Parece que neste momento, como todas as nossas narrativas hoje vêm da mídia, não vem mais de mitos fundadores, não vem mais de found fathers ou pais fundadores, como é na América, não vem mais nem sequer de alguma dinastia, de alguma grande família, de algum projeto de nação, de soberania, como acontecia na Europa, como sempre aconteceu. Tudo agora vem diretamente da mídia e de seu controle sobre a opinião pública. O grande problema é que a mídia sempre esteve acostumada a mandar na opinião pública, definir a opinião pública, mandar a opinião pública de lá para cá. E dessa vez, em 2016, tudo que a mídia globalmente falou, simplesmente... Foi para o vinagre. As pessoas não obedeceram à mídia, a mídia não conseguiu o seu papel, cumprir o seu papel de quarto poder, as pessoas preferiram agir em desacordo com o que toda a mídia no mundo, praticamente com uma voz única, uma voz hegemônica e uma voz homogênea, estava mandando as pessoas fazer como a mídia vai ganhar credibilidade, vai retomar a sua credibilidade pós-2016. Bom, gente, vocês viram que a eleição de Trump mexeu com os ânimos de todo mundo, mexeu sobretudo com as expectativas das pessoas, parece que todo mundo considerou que foi uma surpresa muito grande. Nós comentamos aqui, pelo menos nos nossos três últimos episódios, mas você vai ver ainda bem mais para trás, que nós somos uma das poucas pessoas que não se surpreenderam, aliás, muito pelo contrário, a gente já foi meio moroso para nós, nós já sabíamos que, que, que o Trump tinha vencido, e todas as pesquisas de opinião, parece que todos os grandes órgãos de pesquisa de opinião no mundo, uh, não estamos falando só do Datafolha, de um, desses órgãos pequenininhos aqui do Brasil, mas aqueles grandes institutos de pesquisa, como a Eurasia, uh, uma das preferidas aí da, da nossa grande mídia, atiraram muito para longe do alvo. Logo depois da, da eleição de Donald Trump, o New York Times, nós já escrevemos no nosso senso incomum.org que o New York Times ele não é o que as pessoas pensam a, aqui no Brasil. O New York Times, esse jornal que muita gente considera que, por ser o maior do mundo, é também o mais confiável, mais profissional, mais adequado, mais pesquisador... Como nós escrevemos ele não tem na, nada disso, na verdade ele é um jornal na América lido basicamente pela elite de Nova York, ou seja, aquele eixo que fica em Manhattan, ele não é nem o um jornal mais lido é, um pouco ali para longe da ilha, né, não, você não vai ver muita gente com, com um discurso em New York Times no Brooklyn ou em Nova Jersey ou seja lá onde for ele é basicamente um oásis numa ilha gigantesca chamada América, um país com mais de 300 milhões de habitantes, em que, saindo desse eixo pequenininho de hipercivilização, de pessoas urbanas, de pessoas que não estão acostumadas com o grosso da vida ali nas margens da civilização, quando você precisa lutar ali pro tra por trabalho, uh, em pequenas cidades, quando você sai daquela ilha de Manhattan, onde tem tudo e você simplesmente precisa gritar mais alto para conseguir obter alguma coisa, sem precisar de grande esforço, ele acaba sendo o jornal, na verdade, bastante criticado. Na América, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, as pessoas ridicularizam o New York Times. O New York Times ele perdeu quase metade das vendas, sofreu um processo de boicote muito grande que quase faliu o jornal, mais ou menos ali na, na última década, ele mandou muita gente embora quase todo o staff do New York Times foi mandado embora, ele tá uh, no, me, vendeu metade do prédio, por sinal, onde ele fica e boa parte dos, dos jornalistas do New, York, do New York Times, faz tempo que esse processo está acontecendo, são terceirizados são focas, né? Para quem lê o meu livro Por Trás da Máscara, do passe livre aos black blocks uh, você vai ver ali o, uma coisa que eu tô comentando, de uma jornalista chamada Natasha, eu esqueci o sobrenome dela mas é Natasha alguma coisa ela nem sequer era do New York Times, mas ela estava lá no seu Twitter, com seu verified account, falando Olha, eu trabalho ali no New York Times, não sei mais o quê Ela não era efetivada de fato, era uma, era uma terceirizada Foi ela que inventou um boato durante o Occupy Wall Street Dizendo que iria rolar um show do Radiohead O Occupy Wall Street até aquele momento era simplesmente uma junção de hippies Indo ali protestar contra Nova York Uma coisa que qualquer, cida qualquer grande cidade sempre esteve acostumada e, de repente, por causa dessa história de um boato que nunca se efetivou de um show do, do Radiohead, Occupy Owl Street virou essa coisa gigantesca que vocês viram. Então, uh, o poder ali de mando de qualquer pessoa que possa dizer, mesmo não trabalhando para o New York Times, mas dizendo que representa o New York Times, ele é muito grande, muito, muito, muito grande em Nova York o resto da América, justamente por ser contra esse tipo de mobilização, nunca levou isso a sério. As pessoas, na verdade, elas se dicularizam mesmo. É do tipo assim, se você tem uma opinião que é a mesma do New York Times, você vai ser zoado. As pessoas vão falar, nossa, mas você quer uma prova de alienação? Eu prefiro o meu tio analfabeto ali, que ele é mecânico de Kombi porque ele pelo menos sabe como se consegue trabalho, o pai dele foi veterano de guerra, ele, sei lá, ele tem a sua plantação, ele não depende do governo, ele luta ali contra as calamidades da natureza, não sei mais o que. Em compensação, a pessoa que fica lendo o editorial do New York Times, ela fica extremamente alienada, acreditando em microagressão, em trigger warning, né? O Alexandre falou disso bastante no, no nosso último podcast, no nosso último episódio, o Alexandre Borges. Essas coisas que, na verdade, não representam, de fato, as preocupações das pessoas reais, as pessoas de carne e osso, as preocupações de quem tem uma vida para viver, parece ser aquele jornal, um grande jornal de DCE, em que todas as, as preocupações são meio hedonistas, são preocupações do tipo, ah, será que as pessoas vão fazer piadas muito ofensivas? Será que elas vão achar que nosso cabelo é legal? Será que elas vão achar isso ou aquilo? Não são preocupações de fato da vida concreta. E o New York Times, poucos dias depois da eleição de Donald Trump, Fez um editorial curtíssimo, na verdade, né, mas um, um editorial aqui de Pint Zulzerberger pedindo desculpas, olha só que coisa curiosa, né, pedindo desculpas pela forma como o jornal cobriu a eleição ali de Donald Trump e de todo o processo eleitoral entre Donald Trump e Hillary Clinton. O editorial tem 277 palavras, né. Basicamente, o cara tá sempre aquele joguinho de palavras, né, quem, quem, quem trabalha com a linguagem. É, na verdade, eu não conheço quase ninguém que trabalhe com a linguagem, não seja justamente uma, uma pessoa que é desses jornaizinhos de DCE. Mas quem consegue perceber ali o que as pessoas fazem com a linguagem, você vê, na verdade ele tá dizendo assim, ó, nós falamos a verdade, nós falamos a, a, toda a verdade, nada além da verdade a respeito do, dos dois candidatos, é, mas nós estamos aqui prometendo que a gente vai parar de mentir loucamente a respeito do Donald Trump no futuro, né? Só que aí você tem que notar, sobretudo quem tá aqui no Brasil, notar uma diferença brutal. Se na América... Tem toda essa divisão, né, América Rural, América Republicana, aquela América dos Estados Vermelhos, lá, do Arkansas, do, sei lá, do, do, do Texas. Eles têm esse repúdio pelo pensamento do New York Times. Pense no Brasil, por exemplo. A Globo, ela tem repúdio da população? É, bom, vamos lá, você vai ver muita gente, esse foi um tema que eu falei muito no meu livro, gritando no meio da rua O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo Mas no final das, das contas as pessoas, elas discordam da Rede Globo as pessoas... Imagina você, universitário, de humanas, você tá lá fazendo seu curso de História, Geografia, Letras, Filosofia, Sociologia... Esse tipo de curso de extrema humanas aprendendo toda a, aquela saraivada de coisas que nós aprendemos nesses, nesses cursos, a é, respeito de feminismo, a respeito de machismo, de racismo, não sei mais o quê. Você liga a Rede Globo em qualquer programa, por mais que você fale assim, oh, a Rede Globo aliena as pessoas... A Rede Globo, de fato, ela discorda de você? Discorda no quê? O seu pensamento, o pensamento da Rede Globo, é rigorosamente idêntico. Você pode pensar que as novelas são chatas. Você pode pensar que o William Bonner, ele tem, sei lá, aquele topetinho bizarro dele. Mas eu quero saber, você discorda. O que ele pensa é contrário... Do que você pensa? A narrativa, o modelo de narrativa, os valores imbuídos em uma novela da Rede Globo, são contrários aos seus valores? Um grande ponto de virada na vida de alguém é quando ele quando chega na adolescência, começa a estudar política, começa a perceber que odeia matemática, vai lá Uh, gostar mais das suas aulas de história e tudo mais, aqueles professores galerosos que são bons comunicadores, sabem animar a, a sala, falar da desigualdade, dos problemas do capitalismo, porque tem gente que não liga para miséria, não sei mais o que ele toca o coração de todo mundo e ele vai lá sempre falar que a rede Globo manipula as pessoas. O adolescente neste momento ele começa a se achar muito mais do que os outros adolescentes. Ele começa inclusive a acreditar, que ele, a bem da verdade, ela é muito mais, né, do que, do que os outros adolescentes. E ele vai lá e fala assim, nossa, mas tem gente que, na minha idade aqui, tá assistindo uma alhação, né. E eu tô aqui estudando com meu professor de história porque eu quero entrar na faculdade. As pessoas que estão vendo malhação, muito provavelmente, elas não vão fazer faculdade. Nos seus 15 anos você já não está mais numa idade para ficar assistindo malhação se você quer ter um futuro, vamos dizer, acadêmico, ou pelo menos fazer uma universidade ter uma profissão que dependa uh, de você ter feito uma universidade. Mas no final das contas, de novo, você está discordando de quem tem aquele modelo tosco, uma mentalidade cujo imaginário é feito pela malhação? Você pode reclamar que a novela Malhação, não sei se é uma novela, uma série, sei lá o que, que é, ela, na verdade, ela é tosca, ela é muito plana, ela é muito mal feita. Em compensação, você tá usando palavras mais abstratas, parecem ser mais chicas, né? desigualdade, capitalismo... Na minha época era corrupção, né? hoje em dia não dá mais para você criticar a corrupção uh, Continuando ser uh, como uma pessoa de esquerda Eu fiz o meu ensino médio antes do Lula chegar ao poder Mas também era corrupção, nós somos contra a corrupção, não sei mais o que E no final das contas você descobre, num momento da sua vida Que o que você aprende no seu curso de sociologia, no seu curso de letras, de filosofia, de história e geografia É a mesma coisa da malhação Ué, mas a Rede Globo não apoiou a ditadura? Bom, se, em primeiro lugar, as suas aulas de história deveriam ser um pouco mais bem contextualizadas. O Roberto Marinho, pai, ou seja, até o filho já morreu, quer dizer, é uma coisa bem antiga. Ele escreveu, falou mal, na verdade, uma vez... Antes da ditadura, você ter uma ideia, ele, ele tinha enfrentado o Getúlio Vargas. Ou seja, o Getúlio Vargas morreu aí faz um certo tempinho na, na, na vida, né? Ele percebeu uh, o repuxo ali, né? Quando a, a coisa voltou para ele, falou Nunca mais vou falar mal de político na minha vida. Então, quer dizer, a Rede Globo, ela sempre foi governista. Ela não tem uma ideologia própria. Ela tem simplesmente, ela segue a onda. Ela é como se fosse uma boia no oceano, né? O símbolo do nosso site é uma âncora. Justamente pensando nisso, nós não vamos uh, seguindo a corrente, vendo ali, andando navegando a deriva, vendo assim, onde que a onda do momento vai levar a gente. Nós preferimos pensamentos mais sólidos, profundos, que não dependem ali da das ondas que conseguem nadar contra a corrente, né, até uh, um dos nossos lemas é esse, é só com âncora que você consegue navegar para longe, senão você vai ficar sempre ali a deriva, não, não saindo muito do lugar. A rede globo é essa boia, a deriva, que é a esquerda, uh, por... Décadas e décadas e décadas, porque eles já não, não se posicionaram, por exemplo, contra a ditadura militar, não se posicionaram contra um, um, um Collor ali, que era um candidato nitidamente corrupto, segurou ali até o último mo momento para uh, ir contra o Collor, não foi contra o Fernando Henrique também. As pessoas vão lá e assim, nossa, mas a Globo é uma emissora de direita. E, na verdade, no final das contas não tem nada a ver com isso, né? Então, repara, a diferença da América em relação ao New York Times é brutal em relação do Brasil com a rede Globo. A América, ela é contra o New York Times, ela é contra mesmo, ela não acredita no New York Times. O que o New York Times fala vira motivo de piada, inclusive para outros jornais pequenos pelo interior dos Estados Unidos. Ninguém uh, consegue pensar, olha, se o New York Times está dizendo alguma coisa, é provavelmente verdade. Muito pelo contrário, você vai pensar que é muito provavelmente mentira. No Brasil, as pessoas estão sempre criticando a mídia, sempre criticando a Rede Globo. Quando eu fiz meu famoso debate com o Igor Fuser, né? famoso, famoso sobretudo pra ele, né? Acho que ele ficou marcado na, na, na carreira inteira dele com isso. A primeira coisa que ele falou no debate foi justamente essa. Que a Rede Globo isso, e a Rede Globo aquilo, e a Rede Globo apoiou a ditadura, e é, são seis famílias que mandam na mídia, e a Rede Globo... Bah, 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 bah. E onde que o Igor Fuser consegue falar as coisas que, por exemplo, não Nunca vou me chamar para falar na Rede Globo. Ele não vai falar isso na Record, ele não vai falar isso na Bandeirantes. Quem chama ele para falar mal da Rede Globo é a Globo News. É justamente aqui. Então você vê que na verdade existe uma espécie de comorbidade aí entre a esquerda e a própria Rede Globo. A Rede Globo ela vive uma certa síndrome de Estocolmo muito séria, porque ela não é necessariamente uma emissora de esquerda. Ela tem muita gente de esquerda ali. Na verdade, ela quase não tem gente de direita, né? Quem você consegue associar na, Re na Rede Globo que foi contra, por exemplo, o governo do PT foi Regina Casé, o Caceta e Planeta, e o Caceta e Planeta na verdade, eu lembro que até a Maria Paula, ela sempre foi meio, meio ligadinha lá ao pessoal vermelho. O problema do Caceta e Planeta é que eles são humoristas. A esquerda, ela não é exatamente uma pessoa, não, não é exatamente uma corrente política que goste de mais de uma camada na linguagem. Essa ironia, uh, todas as coisas do, do, dos quais defende o humor, né? Metáforas meio exageradas, esse tipo de coisa. Sobretudo a esquerda uh, moderna, essa esquerda politicamente correta da lacrosfera que nós comentamos no último episódio. Ela é uma é uma emissora globalista Por sinal, não sei se, se o nome dela Tem alguma coisa a ver com isso, mas ela é uma emissora é, De tendências globalistas Você acha que Globalismo é a mesma coisa que globalização Igual a Rede Globo tá falando, né Donald Trump, ele é contra a globalização Porque ele chamou a, a Hillary Clinton De globalista, não, muito pelo contrário Veja lá no nosso episódio 10, George, não é você que Pensa o que pensa, George Soros Pensa por você, ninguém no Brasil Conhece o George Soros praticamente ele tá na mídia eu tava vendo nos últimos três dias, só pra uh, fazer pesquisa a respeito disso, saíram, pelas minhas contas, só nos grandes canais sete notícias a respeito do George Soros, quem que ele está financiando, quem que ele não financia, o que que ele tá fazendo pelo mundo pós-Trump. Então, ele na América é uma pessoa uh, extremamente conhecida no mundo, na verdade. Todo mundo sabe quem que é ele, mas aqui no Brasil ninguém sabe quem é ele, mas todo mundo obedece George Soros, né? Ouçam lá no nosso episódio, pra quem não sabe o que é globalismo, acredita que a mesma coisa que globalização, ou que é alguma coisa aparentada, né, a gente tá falando aqui o tempo todo, no senso em comum, que é o contrário, globalização é uma coisa, o globalismo é o quase o contrário dela, uma coisa impede a outra, na verdade a globalização, se ela for aplicada de fato, ela impede uh, o globalismo, o, o Donald Trump, ele é um cara da globalização, ele é a própria globalização, ele faz o misuniverso ele é dono de uma rede de hotéis, ele é a globalização, e globalismo, na verdade, é esse governo mundial gigantesco, Uh, abolindo as fronteiras entre os países Abolindo as, as, as fronteiras De soberania, de novo essa, essa questão da soberania, né? Acho que alguma hora a gente vai ter que fazer Um episódio inteiro só a respeito dessa questão de soberania E como George Soros faz isso é através de ONGs, entidades Do terceiro setor, sabe? Todo esse papinho aí que você conhece bem E esses grandes conglomerados burocráticos né? Eu tava vindo num, num podcast Inclusive da, da, da Economist que tava falando Um monte de bobagem, mas eles falaram uma coisa certa né O, o medo uh, Dos ingleses com o Brexit da, da América com o do, Donald Trump Por que, que as pessoas votam no Brexit Ou votam em Donald Trump é justamente esse Eles têm medo da faceless ou seja, você tem medo é, de uma burocracia sem rosto que você não sabe quem é, você não sabe de nada, você não sabe quem manda, você não sabe quem é que tá fazendo lei. Vou, não tem nem... Não, não é nem que você não elegeu o cara, que você nem sabe quem é que tava concorrendo com o quê, por, por que, quem é que foi eleita para tal comissão. Que é a União Europeia, que é esse projeto globalista da Hillary Clinton. É, ninguém entende porque Donald Trump foi eleito, era só ter visto, ter estudado um pouco a respeito do globalismo da Hillary, da Hillary Clinton. Que o próprio Donald Trump estava dentro Anunciando, ao invés de falar assim, olha, ele está sendo contra a globalização. Achar que porque você viu uma palavra parecida, você sabe do que você está falando. É, muito pelo contrário, na verdade. Por isso que. É... Todo mundo se surpreendeu com o Donald Trump, nós que temos conceitos mais sólidos, mais profundos, uma âncora para enxergar a realidade, nós que pesquisamos um pouco antes de emitir tantas opiniões a respeito do que a gente aprendeu na faculdade, é, nós acertamos tão bem. Uma dessas entidades, por exemplo, é a União Europeia. A União Europeia que ela nasce de acordos de livre comércio. Ou seja, uma ideia sensacional, francamente sensacional. É, na verdade, ela também nasce assim, isso é uma, uma questão mais complicadinha, né? a gente não pode nem entrar né? é, muito nela. Mas ela nasce para acabar com o expansionismo militar. Né? Fala assim, ah, vamos controlar aqui os acordos aqui de carvão, da, da, dos minérios ali que na, naquele tempo ali pós-segunda guerra eram os que é, permitia o expansionismo militar alemão. Mas ela acaba virando um acordo de livre comércio, que é uma coisa maravilhosa, e dali ela vira um projeto projeto leviatânico para você ter um governo geral europeu. Significa que na verdade, o pessoal lá na Eslovênia, ou não sei se a Eslovênia faz parte da União Europeia, mas o pessoal lá sei lá, no, na Turquia até, na Turquia, estava pensando em entrar na União Europeia, tentando fazer isso. É, a Ucrânia tentou fazer a mesma coisa, né? Será que esse pessoal vai votar do mesmo jeito, por exemplo, que os cons conservadores ingleses? ou vai votar do mesmo jeito que os alemães, ou que os espanhóis, ou que, sei lá, pode pensar em que país você quiser aí. É meio simples perceber que, que a coisa não é bem assim, né? Toda a ideia de constituição europeia, uma ideia que eles sempre estão tentando enfiar isso goela abaixo, o próprio euro, a né? moeda comum europeia, tudo isso aí não foi eleito pelo povo. Uma ideia entre burocratas de, de, de países, sem que o povo nem ficasse sabendo o que é que está acontecendo, e começa a, a, a entupir lei, regulação, sei lá mais o que, para você controlar toda a economia, controlar todo o poder político, controla até as eleições, determina os sumos das eleições com essas leis que vão indo para lá e para cá, em Bruxelas, sede da União Europeia, é, por gente que ninguém sabe quem, quem é que é. Você pode reclamar assim, ah, mas aquele pessoal lá do UKIP, lá aquele partido que a Globo, obviamente, chama de partido de extrema direita, na Inglaterra, ele é muito politicamente incorreto, né? Ele xinga, ele é buquirroto, ele é sei lá mais o quê. Mas ele é, realmente, o Nigel Farage, líder do Keep, agora o quarto grande partido da, da, da Inglaterra, ele é exatamente tudo isso. Mas o nacionalismo dele significa que é a mesma coisa, por exemplo, do nacionalismo do Adolf Hitler, é, aquele nacionalismo expansionista Falar, nossa, Inglaterra é melhor que todo mundo é, A gente tem que sair Invadindo outros países para todo mundo falar inglês é, Por acaso, por exemplo, ele Que é inglês, você acha que o projeto dele É falar assim, olha, vamos refazer aquele império De sol a sol que a gente já teve né? Império que, no, que nunca dorme Que a, a Inglaterra já teve A gente precisa reinvadir a Índia precisa reinvadir a, a América, será que é, que é esse o nacionalismo dele? Não, não, quer dizer, se usa a mesma palavra nacionalismo para descrever duas realidades bem diferentes. Tudo que ele tá dizendo, uh, o projeto dele que é chamado de extrema direita, é basicamente dizer, olha, eu sou a favor da soberania, da Inglaterra. Se você quer tirar essa soberania e transferir para Bruxelas, eu quero saber pelo menos quem que eu tô votando. Ele já xingou, inclusive ele xinga, obviamente, com aqueles termos politicamente incorretos mesmo, porque ele não. É essa turma, né, não liga pra essa linguagem mediada que a gente tá, tá, tá comentando tanto no, 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 nos nossos últimos episódios, pelo menos ali. Na verdade, até desde antes, né, do nosso episódio sobre George Soros, mas eles não ligam pra isso. Então ele falou assim, olha, a Bélgica não é nem um país, né, uma província, não sei mais o quê. Você fala, nossa, né, o cara é meio racista, meio sei lá, mais o quê. Não tem, não tem nada a ver, ele simplesmente ele não liga uh, pra esse tipo de linguagem que ele tá lá falando. Eu quero saber por que que uma lei específica precisa ser votada por você, que nem Ninguém na Inglaterra conhece. Não é nem que as pessoas não votarem em você, elas nem sabem que você tá votando por elas. Elas não sabem nem que regulação que é essa. E de repente vai lá e aparece, ó, nova regulação da União Europeia. Olha que coisa bonita, União Europeia, A União, tá todo mundo unido. Agora vai, vai ganhar o Nobel da Paz aí porque não tem mais guerra na Europa, né? Entendo perfeitamente bem. Só que, em compensação, você tá criando uma burocracia gigantesca, destruindo a soberania de países. É assim que George Soros atua. Voltando aqui pra Rede Globo. A Rede Globo é um canal globalista. Onde que a ONU mais atua no Brasil? Só você pensar. o ONU... Vamos lá. Ela tem qual entidade é famosa no Brasil. Vamos pensar... Hum, já lembrei. Unicef. Essa é boa, hein? Essa é... Bom, Unicef... A, a, aqui, por exemplo, a gente não tem o Médicos Sem Fronteiras, que, que a gente comentou alguns episódios para trás, né? Aquele... Esses episódios que nós estávamos falando sobre os planos de Putin para o mundo, né? O que, que é o resultado desse globalismo. Oh, 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 aqui a gente não tem tanto Médicos Sem Fronteiras. Mas, por exemplo, oh, a OMC, por exemplo, também não manda aqui tanto no Brasil, né? Organização Mundial do Comércio, a OMS... O OMS manda, né? Justamente através da Unicef. Mas, assim, o, o, o que eu quero dizer... O grosso, a, a pontinha ali desses vários tentáculos aí da, 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 da ONU... Quem mais manda no Brasil... É a tal da Unicef. Quem é que é conglomerado com a Unicef no Brasil? Hum, a Rede Globo. Olha só que coisa. V vamos ver só o resultado prático disso aí no, no nosso dia a dia. É, só antes da gente aprofundar de fato Aqui a discussão pra gente ver em que mundo Que a gente tá vivendo, olha só A Rede Globo, nos últimos tempos Ela tá bem preocupada cê, Não sei como é que são os outros jornais locais é, No restante do Brasil Mas aqui em São Paulo, não importa Que dia que você vai ver aquele jornal, sabe, do meio dia Sabe aquele jornal que ele é mais visto assim Pela dona de casa é, Ele não é tão focado assim Sei lá, em grandes ebulições Políticas no, no, no resto do mundo Aquele jornal hoje, sabe, o, o SPTV, RJTV ou a sua variação local toda vez que você liga lá ele tá, vai ter uma notícia, por exemplo a respeito de chikungunya, do mosquito da dengue qualquer outra lá, esqueci lá aquela outra, tudo chinesa lá tudo sempre do, do mesmo mosquito Aedes aegypti toda vez eu nunca ligo nesses jornais e não tá passando uma, uma coisa disso se você vai falar com uma dona de casa nos últimos tempos essa que fica em casa, sabe? Que, que cuida da sua hortinha lá, aquela... Enquanto tá fazendo almoço para os filhos, ela tá lá assistindo o, o seu jornal. Ela acredita, hoje, que o maior problema do Brasil... O maior, assim, maior risco catatônico, apocalíptico, assim, uma coisa que realmente parece o um apocalipse da Bíblia... É o mosquito da dengue, Certo? Eu não estou negando que o mosquito da dengue é um perigo E que a dengue, obviamente, é um perigo E chikungunya, todas essas coisas Você está falando, por que que De todas as doenças que você pode ter De todos os problemas que você pode ter de saúde na sua vida Parece que tudo foi resumido a dengue hoje Inclusive, eu aposto que isso aí deva acontecer Inclusive, em estados em que a dengue não mata tanto eu aposto, mesmo porque o jornal hoje ele é um jornal nacional, né? um jornal que, que é transmitido no Brasil inteiro. Mesmo para aqueles estados em que a dengue está eh, longe de ser a maior preocupação de saúde pública uh, a ser debatida, realmente debatida, uh, todo dia, por que você que está sempre falando só da dengue? Você não fala de outras doenças. Compensação, na hora que você liga num jornal da Record, por exemplo, jornal de outras emissoras você vai ver que a dengue, a preocupação com a dengue, ela começa a diminuir. Todo mundo está falando de dengue porque, obviamente, de novo, né? Uh, nesse mundo de hoje, você precisa se preocupar em explicar uh, o óbvio. Então, eu vou ter que falar de novo o óbvio. É óbvio que a dengue é um problema. É óbvio que você tem que combater esse mosquito. É óbvio que eu não quero pegar dengue. É óbvio que o chikungunya está matando. Agora, por que, que isso aí só acontece na Globo? A resposta tá ali atrás, é uma pergunta que ninguém faz. É uma coisa que assim, tá na cara da gente há anos, décadas, a fio, quase ninguém liga os pontos. Ó, pontinho A, pontinho B, vamos, vamos ligar. A ONU ela tem uma preocupação com a dengue e com esse mosquito e com o chikungunya porque ela tem uma preocupação em legalizar, sabe? Legalizar o aborto ao redor do mundo você não tem nenhum estudo sério mostrando a necessidade, por exemplo, sei lá, microencefalia, uma, uma garantia, uma ligação direta ali entre chikungunya e bebês com microencefalia, certo? Saem os estudos da própria ONU, sempre falando assim, ó, oh, um estudo aqui financiado por tal, 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 você vai ver sempre mais uma dessas entidades financiadas pelo George Soros, pelos Rockefeller... É, por toda essa o que na América chama-se de elite globalista, né? Só que você falou o termo elite aqui no Brasil, então, todo mundo entende ainda menos. Né? Fala assim, ah, então é, é, é dos ricos contra os pobres. Não, não tem nada a ver, né? Vi, vi até artigo falando ó oh, o Donald Trump é tá contra elite, então ele é contra os ricos. Não, não tem, nada, não tem nada a ver. São simplesmente pessoas ligadas a esse projeto de solução de fronteiras, a criar burocracias, como por exemplo a União Europeia, sei lá mais o okay, que, a ONU, em que eles estão preocupados em fazer controle populacional. Isso aí foi sempre uma preocupação da humanidade. Pra quem já leu Odisseia... Lê fazendo estudo mesmo, né? Não é pegar essa edição de, de bolso aí, lê em, lê em dois minutos achar que você, você entendeu alguma coisa da Odisseia. A Odisseia começa porque os deuses achavam que a Terra estava extremamente populosa. Qual que era o método de você fazer controle de, de, de população na Antiguidade? Guerra. Por isso que todos os povos antigos tinham um deus da Guerra. É, inclusive ele geralmente era, ele era ligado ao deus da fertilidade e, da, e deus das plantações, você pode reparar, em vários momentos é o mesmo deus, em várias mitologias, justamente por causa disso, é controle de população, é controlar quem é que quantos vão morrer, quantos vão nascer, etc, e você, como tem recursos escassos, se a gente tem hoje, imagina na antiguidade... Quando você tinha muitos poucos recursos, uma boa forma de você obter recursos em tempos de crise era guerreando e tomando os recursos alheios. Olha como isso aí se mantém, as pessoas acham que é uma coisa lá antiga, né, povos ultrapassados. Meu, você tá tão ultrapassado quanto eles. Hoje simplesmente trocou de Deus, hoje seu Deus é o Unicef ela está extremamente preocupada com essa questão como ela viu esse filão do chikungunya de fazer uma ligação com a microencefalia e falar assim, olha você viu quantas vezes isso aí aconteceu nos últimos anos né? olha, a ONU sugere que já que está tendo uh, epidemia de microencefalia que a gente legalize o aborto é, não sei mais o que aconteceu tal coisa ali com alguém Ah, então a gente precisa legalizar o aborto não sei mais o que, não sei mais o que sempre uh, tem isso como pano de fundo você já reparou que, por exemplo, todas as outras doenças que muitas vezes matam mais no Brasil, elas não são o grande foco da Globo. Olha só que coisa, né? Você que tá, tá lá gritando na rua, o povo não é bobo, abaixa a rede Globo, eu aposto que você é a favor do aborto, certo? Eu aposto, você apostar que você é a favor do aborto. E que você acha que o, o, a microencefalia, ela tá ligada à chikungunya, e que ela é uma desculpa ótima pra você legalizar o aborto. Acertei? É, será que foi muito difícil assim? Será que chutei muito para longe do ar? Ou será que foi um chute fácil? Eu, me, me, me parece ter sido um chute fácil, entendeu? Isso só para você ver um exemplo disso no Brasil. Você não é que você vai pensar de fato nas suas, nas suas notícias entender o que é esse globalismo. Você vai entender tanta coisa que as pessoas não estão entendendo que vai ser muito fácil você fazer umas previsões tão acertadas quanto nós fizemos é, nos nossos últimos meses. É, entendeu? Isso é só um exemplo demonstrativo, viu, gente? É só um exemplo, não é... Não, não foi meu foco, foi só pra mo mostrar um exemplo mu muito simples disso. É, e, de novo, pra fazer a diferença entre o, o modelo de pensamento brasileiro que acha que é contra a mídia do modelo pensamento, de pensamento, por exemplo, americano, inglês, é, inclusive alemão no momento, de mostrar como é que eles são realmente contra a mídia. Inclusive a América, né? você vai falar assim, olha, tem um monte de loucura, né? o pessoal às vezes é, é muito ignorante, não estudou su o suficiente, né? aquela coisa de... Branco, racista, caipira, sei lá mais o quê. Mas, na verdade, você vai reparar, por exemplo, na América as pessoas têm o debate. Eu acho importante é ter o debate. Não preciso concordar com o cara, mas ter o debate uh, a respeito de todas as políticas públicas. As pessoas lá, por exemplo, tem muita gente que não toma vacina. Eles falam assim, olha, eu acho que essas esses laboratórios ganham rios de dinheiro fazendo campanhas de vacinação com, com, com o governo uh, e eu não sei o que, que eles estão me dando e toda hora aparece uma, 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 uma vacina no momento e logo depois tem uma epidemia de alguma doença que era quase ligada eu não sou médico, eu não entendo nada disso já vi muitos argumentos a favor e contra a vacinação, não sei o que pensar mas eu acho interessante ter esse debate né? na verdade eu não, também não tenho medo de tomar vacina eu particularmente uh, nenhuma me fez mal, pelo menos na minha vida, só que em compensação eu acho interessante ter o debate aqui, esse debate é proibido entendeu? Então, vamos voltar lá para o New York Times, então, isso aí é pra vocês verem a diferença de pensamento de fato sem ter isso com clareza, a gente não vai entender porque a gente tá achando que uh, o americano ele tem a relação com o New York Times a mesma que a gente tem com a Globo, não é assim sobretudo quem tá mais acostumado com esse pensamento universitário acadêmico, que acaba sempre direcionando a gente para o mesmo lado, né? Bom, New York Times, ele fez essa promessa de parar de mentir. Eu acho que é uma promessa interessante, né? Que ele simplesmente fala assim, olha, a gente mentiu demais, né? Quer dizer, na verdade, eles não, nunca falou isso. Eles falam assim, olha, a gente não mentiu, nós estamos todos certos, não sei mais o quê. Mas, bom, vamos... vamos... agora a gente vai parar de mentir, né? No American Sink, que um dos sites que eu mais recomendo que todo mundo leia, é, o Harry Percy, ele falou justamente isso, né? É, parece aquela criança, sabe? Que você pega ela, ela roubando numa loja a criança fala assim olha, eu não roubei nada e eu vou devolver tudo aquilo que tiver nos, no, 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 nos meus bolsos, viu, vou mostrar como é que eu sou, sou honesto, é, foi esse pedido de desculpas do, do, do New York Times, quer dizer eles perceberam que eles estão em descrédito que eles sempre estiveram em descrédito é, na América e eles, imagina você sendo uma pessoa que é supporter, né que é um apoiador da Hillary Clinton durante todo esse tempo mesmo que você tivesse usado o New York Times o dia inteiro, sabe, seja um assinante ou compre o New York Times todo santo dia pra poder falar mal de Donald Trump, por qual motivo você compraria o New York Times nessas últimas semanas? Só você pensar o que aconteceu com a Fátima Bernardes Após a sua manchete né? Nós comentamos no Sense, inclusive eu até comentei que a, a Sua manchete não, sou enquete é, Até comentei no Sense em comum Que a enquete da Fátima Bernardes está correta Ela é famosa na psicologia O problema foi a forma como ela conduziu A plateia viciada dela né? Aquilo ali foi um problema, mas olha só Ela perdeu 30% de audiência depois daquela enquete Imagina o New York Times lá falando Olha, vai ser assim, assim, assado e pronto Bom, eles fizeram esse, esse pedido de desculpas não vi ninguém aqui no Brasil fazendo, né? Aliás, muito pelo contrário, né? Eu vi as pessoas falando, olha... É... É... gente estava certo, nós somos os especialistas. Esses caras aí desse tal de senso comum aí que acertaram quase tudo. Ah, é tudo pupiteiro, né? Não sei mais o quê. Eu sou especialista, né? Porque eu, sou... eu moro em Nova York. É, justamente contando com esse modelo da, da população, né? Se eles fossem americanos, eles não iriam conseguir fazer isso. No dia seguinte desse pedido de desculpas, do Pint... Zutzerberger O que que acontece? Eles vão lá, publicam um artigo lá, uh, em que a Hillary Clinton estava uh, culpando a sua perda no James Comey. James Comey, a gente já comentou aqui, aquele, aquele procurador que estava uh, conduzindo as investigações do FBI dela. O próprio American Sinker, só fazendo um rápido, rápido parênteses de novo, já tinha avisado pra gente duas semanas antes disso, na hora que reabriram o processo, falando, toma cuidado com esse cara, porque ele, lembra lá do, do, da primeira entrevista com o Alexandre Borges, a primeira que ele deu aqui pra gente no podcast... Ele foi aquele cara que chegou lá e falou assim, olha, Hillary Clinton cometeu tal crime, 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 E eu acho que ela tem que ser inocentada de tudo isso. Aí vai lá, aparecem todas as manchetes no mundo inteiro falando, olha, Hillary Clinton precisa... Ela foi inocentada pela FBI, onde já se viu uma coisa dessa, né? Sem reclamar que ela tá sendo investigada pelo FBI. Pô, ele reabre a investigação com muito mais e-mails do que ele tinha aberto a investigação antes. Muito mais, assim, tipo, dez vezes mais e-mails, ou mais do que que isso, dessa vez em duas semanas ali, três dias antes do pleito, fala de novo Ah, é, eu acho que ela precisa ser inocentada de novo, né? Mesmo assim uh, a Hillary culpa ele, né? Mais ou menos como o PT culpa o Sérgio Moro porque ela também estava sendo investigada né, pela FBI, né? Polícia um órgão com poder de polícia federal, e ela vai lá e fala assim, olha, o New York Times escreve falando assim, olha, a reclamação da dona Clinton parece ter mais bases na realidade em hard data, né ou seja, em dados eh, duros, né? em dados assim concretos eh, do que qualquer outra pessoa eh, diz. Um memorial, né? um memo, na verdade, um documento interno, né uma como se fosse uma, uma ata ali, é, não, sei, não sei exatamente o nome burocrático para isso, mas um memo né, que você passa ali internamente na, na, nas empresas, o memo do, do, da campanha, interno de campanha dela, falou que não há dúvidas que um dia, uma semana uh, daquele dia de eleição, se fosse uma, uma semana antes, uh, depois ali, Antes ou depois, a Hillary que teria sido eleita. Ela teria ganhado uma vitória histórica. Né? Ela seria, na verdade, a primeira democrata... Acho que a terceira democrata na história americana, pra você ter uma ideia. Primeira democrata em não sei quantos séculos a vir depois de um democrata. Os democratas, eles sempre, eles chegam ao poder e eles são escorraçados logo depois. Eles nunca fazem é, o, seu, o seu sucessor. Geralmente quem, quem fazia isso era o vice, lá na época, lá do Andrew Jackson, que a gente já comentou aqui, né, escravocrata e tudo mais. Tempos modernos isso aí não, nunca mais aconteceu. E no final das contas, é, parece que a, a questão principal, parece que foi esse, esse tal de James Comey né. Problema. Problema. Você tá reparando um problema, né, na, nesse, nesse comentário? Quer dizer, o cara faz uma notícia dizendo que ela é uma, a reclamação dela é mais baseada na realidade em hard data. Em dados, em fatos, né? Profundos estudados. E aí, a fonte do cara é o memo da campanha dela. Entendeu? Quer dizer, o cara, no dia anterior, ele fala assim, olha, nós vamos melhorar a nossa aqui o nosso, nosso jornal, né? A gente tá mentindo demais, a gente tá aqui numa torcida muito grande pela Hillary sem dados, né? Se você pelo menos torce pela Hillary com dados, tudo bem, mas é uma, uma coisa sem datas. Tipo, no dia seguinte o cara vai lá e fala assim, olha, vamos usar um Internal Campaign Memo como hard data. Olha só que hard data, né, que o cara tem. Isso aqui é que é realidade, ou seja, é difícil você imaginar o, o Luiz Nassif, o Diário do Centro do Mundo, a Socialista Morena, qualquer uma dessas pessoas usando uma coisa da campanha da Dilma, ou do Lula, ou de quem quer que seja, falando, ó, oh, isso aqui é realidade. Nem eles usam isso, quer dizer, o New York Times tá conseguindo ser pior uh, do que a extrema esquerda brasileira. E aí, uh, os jornalistas da Globo, que nem todos são petistas, muitos deles são uh, uh, radicalmente contra o PT, aliás, o PSDB, ele é um partido globalista, o PT não é, o PT é aquela esquerda dura, antiquada, etc. O PSDB, que muita gente, por não saber o que é globalismo, não saber o que são, uh, todo esse vocabulário novo que está sendo debatido no primeiro mundo, as pessoas vão falar assim, ah, então ele é de direita. Não, ele não é de direita, ele faz a mesma coisa. Tá todo lá preocupado com a uh, legalização do aborto, mesma agenda, ele parece muito mais de fato com a Rede Globo tudo bem que ele muitas vezes é quase indiscernível do PT, mas ele parece muito mais com a Rede Globo justamente por causa disso, ele tem essa mesma agenda govern é, globalista então eles vão lá, e, e, eles falam assim olha, eu sou um jornalista da Globo eu sou correspondente em Nova York ou sei lá, eu apresento o um jornal aqui de, do, do meio dia ou até o Jornal Nacional, sei lá o que, eu sou contra o PT e a única fonte do cara o New York Times que no final das contas consegue ser às vezes muitas vezes mais radical do que a blogosfera petista, a blogosfera progressista. Bom, aqui na Forbes também saiu, olha só, isso é para vocês entenderem o como que que vai ser a mídia. Saiu um artigo essa semana, Brett Adkins, um contribuidor né, da, da Forbes, né? A Forbes, inclusive ela não se responsabiliza pela pela coluna de opinião, mas ele fala aqui, ó, in the wake of Trump's win Here are five ways the media can regain credibility. Ou seja, uh, já que o Trump ganhou, né? Nessa aurora da vitória do Trump. Aqui vão cinco formas que a mídia tem para reganhar, né? Regain. É, para ter credibilidade. Novamente. Aqui ele comenta algumas coisas, por exemplo. para você ter uma ideia, na, nessas eleições agora de 2016, em setembro... eleição foi em outubro. Em, em novembro, aliás, no comecinho de novembro. Em setembro... A população americana dava de credibilidade para a mídia 19%. É mais baixa que o Partido Republicano ou o Partido Democrata. Certo? 19%. Só 19% da América, certo, acredita na mídia. De novo, lembre-se sempre da diferença da, da forma de lidar com a mídia da América, aquele país gigantesco lá aqui, com as suas ilhas de grandes cidades, geralmente o país mais de classe média, em comparação ao Brasil. Porque as pessoas acham que elas são contra a mídia, e no final das contas, elas têm todas a mesma opinião da Globo. É, em uníssono. A academia, todos os outros jornalistas, não sei mais o que todos acreditam na mesma coisa que a Globo acredita. Inclusive, a respeito de Hillary Clinton e Donald Trump. Pra vocês terem uma ideia, a mídia impressa, especificamente impressa, no Brasil, ela perde em credibilidade para as Forças Armadas e a Igreja Católica. Impressa, porque é impressa, até fui explicar isso no Jovem Pan quando, quando saiu isso no ano passado, é impressa que investiga. A Rede Globo, a TV em geral, ela não investiga tantos políticos, ela só divulga. Pra vocês terem uma ideia, foram 98 dos 100 principais uh, jornais da América, eles publicamente apoiaram Hillary Clinton. Na véspera da eleição, praticamente todos, praticamente todos estavam garantindo uma vitória da Hillary Clinton. O Huffington Post, o Huffington Post para quem conhece a gente, o que a gente explica aqui a respeito da mídia americana, né? O Alexandre Borges sempre fala disso. Foi criado pelo, uh, pelo Breitbart, né? Uh, a quem eu dediquei meu livro e que a gente vai ter que falar bastante dele uh, daqui para frente. Porque o, o Stephen Bannon, né, o chefe do, do Breitbart.com depois que o do depois que o próprio Andrew Breitbart morreu. Virou agora um dos principais nomes ali, dos primeiros indicados, o primeiro, o primeiro certamente indicado uh, do Donald Trump para compor o seu governo. E agora tá todo mundo falando que ele é um site extremista, né? Assim como podem chamar a gente de extremista logo, logo. E ele criou o Huffington Post. E todo mundo falando assim, mas peraí, você é um cara de direita? Por que, que você tá criando, junto com a Rihanna Huffington, que acho que ela até saiu do, do Huffington Post já, por que, que você tá criando um Huffington Post aqui, criando uma espécie de feed? De toda a esquerda americana Ele explicou Eu vou mostrar para esses caras Que eles dizem que eles são contra o mainstream Sendo que a opinião do New York Times A opinião da extrema, 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 extrema Esquerda americana é idêntica Dito e feito, ele fez isso E hoje o Huffington Post Quem é que traz o Huffington Post para o Brasil? Editor editora abriu que, que edita a Veja, ou seja, um veículo que até pouco tempo era considerado mais, é, pelo menos, não de esquerda do Brasil. Huffton Post, na, na, naquele dia, tinha dito que a, que a Hillary Clinton tinha 98% de chance de ser eleita. O New York Times também tinha previsto a mesma coisa, um monte de história falsa envolvendo, por exemplo, que o Papa tinha apoiado Trump, sendo que o Papa fez aquele comentário lá sobre construir muros não é cristão, né? Como se, por exemplo, abortar fosse. Mas é, apareceram e estavam os próprios jornalistas lá é, divulgando isso pra, pra, pra todo quanto é lado. É, nem a Fox News, pra vocês terem uma ideia, ela é republicana, mas ela foi sempre contra o Trump, né? Ela é Republicans Against Trump, assim como a National Review, que é a principal revista conservadora americana. Todas elas estavam... Quer dizer, é, ninguém apoiava o cara. Ninguém gosta do cara. Ele é chamado de populista, sendo que ele é o cara mais impopular do mundo, e o que que acontece é, a Forbes aqui tava lá falando olha, como que todos nós aqui a mídia inteira errou e ninguém mas só 19%, 19 né 19% da população americana acredita na grande mídia ele deu algumas sugestões, ó, fact check só que o Alexandre também tinha comentado na, na, no nosso, na nossa primeira entrevista, só que tem que ter essa uh, checagem de fato, mas reconhecer seus limites. O que, que isso significa? Fact check é o seguinte. Sai um fato, assim, por exemplo, uma acusação da Hillary a respeito do Trump, uma acusação do Trump a respeito da Hillary, alguma coisa do tipo. Aparece um site independente, vai lá e fala assim, ah, vamos checar. É, vamos checar. E no final das contas, é sempre um site democrata lá falando que é, tudo que o outro fala é uma mentira. Você tem que reconhecer os limites. É, isso aí que, na, na verdade, sempre recai naquele problema, né? Quem, quem vigia os vigilantes, né? Aqui, o segundo, achei mais interessante, ó. Decidir o que cobrir é mais importante de como isso é, se cobre. Quer dizer, toda vez que tem uma, uma, uma frase infeliz de um, de um republicano, os caras vão lá e, tipo, massacram. Só que, em compensação, é só porque o cara é republicano. Como a gente comentou aqui no último episódio, uh, um dos principais assessoras do, do, do próprio Obama é uma pessoa que faz lobby pro Irã ter uma bomba nuclear e quer destruir Israel de qualquer jeito Alguma vez ela foi chamada de antissemita nesses últimos tempos? Agora, porque um cara foi lá num processo de divórcio, não sei mais o quê, falou que não queria que as filhas estudassem numa escola judaica e acabou estudando e ele criou lá o Breitbart uh, de Jerusalém e, e não sei mais o quê, aí ele é chamado de antissemita. Né? É sempre desse jeito, ou seja, se preocupa só com quem tá falando, as pessoas não se preocupam com o quê. Aqui pulando um, só uma, esse aqui também é interessante. Ó. Cobrir mais as ações do, do, do Trump do que suas falas. Isso aqui explica tudo porque que a mídia tem pouca credibilidade, né? Sempre. E a gente vai falar, dar mais um exemplo logo, logo. E fala assim: olha, discutir é, questões, entrevistar pessoas que discordam com as narrativas que estão dominando. Narrativas que estão dominando Pra quem também leu meu, meu livro A questão de Infowar, de netowar, Ou seja, de como você cria narrativas No imaginário comum das pessoas A respeito dessa pessoa, a respeito daquela coisa Isto aqui explica tudo A mídia, ela tem uma narrativa pronta pra tudo Ou seja, se Donald Trump ganhou É porque a América inteira ela é racista E quer sair matando negros e judeus E etc Inclusive negros e judeus e muçulmanos ao mesmo tempo né? Eles não percebem Essa bizarrice Isso aqui é um cara da forma falando, eu quero ver isso aqui sair na Globo bom, o que, que aconteceu exatamente nessa última semana, na verdade na América cerca de duas semanas, mas essa semana pegou fogo e a gente já tá sentindo os efeitos aqui, muita gente foi me, me questionar a respeito disso e a coisa é realmente mais tensa do que parece, bom depois de muito tempo apareceu algumas pessoas aí é, que na verdade assim, a essas pessoas na América que são contra a mídia já sabiam há muito tempo, de repente elas tiveram o holofote por causa, de, sobretudo, dessa indicação do Stephen Bannon, né, o atual CEO do, do Breitbart.com, um dos principais sites conservadores americanos. Agora tá todo mundo usando um termo que era para ser usado já há já, já um bom tempo. Todo mundo, quem é, no, no, não tá no mainstream da mídia já conhecia. E agora o mainstream da mídia descobriu ele. Qual termo é esse? Outright, que raios é Outright? Pra vocês terem uma ideia, nosso site, é um cara que, inclusive, pelo que eu vi, ele concorda em muitas coisas com a gente, ele veio reclamar qualquer coisa que a gente, de qualquer coisa que a gente tinha postado, eu vi que ele tava muito errado no que ele tinha reclamado, mas ele foi lá chamou a gente, vocês da Outright, eu falei, eu da Outright, eu sou uma pessoa da Outright? que é -right? Agora eu tô vendo, assim, um monte de gente por causa dessa questão de supremacismo branco aí, olha só, né, narrativa, de novo, o que esse cara aqui tá falando aqui, esse cara da Forbes, né, como é, que, como é que chama aqui o cidadão, perdi o nome do cara aqui, mas é o cara que eu acabei de citar na Forbes, ele foi lá, falou é, sem, sem minhas palavras... Que tudo é uma questão de construir narrativa Agora, de repente, apareceu essa palavra Que, palavras é que determinam narrativas, Que é outright O que é outright? Tal como globalismo É uma palavra muito usada na América No primeiro mundo Na verdade, outright é só da América Globalismo é que do, é do, do primeiro mundo inteiro que ninguém sabe o que é que significa, então, como você não sabe, você vai lá, faz o que eu vivo acusando, que é a sedução do signo. Quem entende uh, linguística, linguística que ela é infelizmente dominada pela esquerda, mas ela seria a coisa mais poderosa do mundo para a direita uh, dominar as narrativas, isso aí significa o quê? Uma palavra, por exemplo, um signo linguístico, geralmente uma palavra, não precisa necessariamente uma palavra, não tem uma frase, mas pensa numa palavra. Ela tem o seu significante e seu significado. Equação, então, é essa. Ó. Significante mais significado igual a palavra. Pensa mais ou menos por aí. É, né? Exatamente assim, mas é como a gente pode começar a pensar. Significante é esse som ou a palavra escrita ou qualquer coisa do tipo que tem ali a... a a forma da palavra E o significado é aquilo que a palavra significa Então o som, mesa Tem como significado este objeto, mesa Parece uma coisa idiota Mas na hora que você vai aplicar isso pro mundo Você vê como é que você usa isso errado o tempo todo para sua vida Na política então é perfeito Por exemplo, globalismo É uma palavra que você nunca tinha ouvido falar Aí você fala assim, mas eu lembro da globalização. Então eu acho que duas palavras com significantes diferentes têm o mesmo significado. Aí eu vou lá e reclamo. Ó, oh, Donald Trump quer acabar com a globalização que enriqueceu o mundo. E, entendeu? O caminho da burrice é esse. É você não perceber que esses significantes, significados, eles não são assim perfeitamente dicionarizados. Tem, tem lá um mapinha certinho, né? Toda vez que eu tenho tento explicar alguma questão linguística, sempre vem alguém vai lá e mostra assim, olha, mas uh, esta palavra específica aqui, no, 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 no verbete dela, no dicionário, ali no significado 13, também significa isso, o caminho para você errar é justamente esse, pense em significante e significado. De repente aparece a palavra outright, que era usada pela direita, certo? Uh, você reparou como nos últimos tempos tudo que você falava era sempre xingado de fascista? Agora, a aposta que eu faço com vocês, em 2017, meu filho, esquece fascista, vai ser tudo alt-right, entendeu? Ou então você vai chamar, alt-right a, a virou igual a fascista, que virou igual a conservador, que virou igual a direita, que virou igual a Ronald Reagan, que virou igual a Lucifer, que virou igual a Adolf Hitler, que virou igual a tudo isso junto. Quer dizer, as pessoas não, não, não querem saber o que é outright, elas simplesmente vão por associação. Como eu sempre digo, o nosso pensamento ele é analógico. Analógico no sentido, nós funcionamos por uma analogia. Por isso que a gente precisa ter um mito fundador, que a gente consegue pensar naquele mito complexo, rico, que que é heroísmo, o que, que é causa e consequência, o que, que é isso, o que, que, que é aquilo. Como nós não temos, sobra pra gente é, o editorial aqui da Folha de São Paulo, do, do New York Times, pra gente fazer alguma analogia, geralmente muito mais mongoloide. Afinal, o que de fato é essa tal de right, outright? Primeira coisa que eu digo pra vocês é que existe, a gente sempre discute aqui o um modelo eleitoral americano, né? Porque a gente não entende direito como é que um país consegue funcionar exatamente por, com só dois partidos, certo? Então, na verdade, assim, muita gente vai lá e pensa, bom, se tem lá só dois partidos, é porque lá as pessoas são binárias, né? Só são ou democratas ou republicanas. Como você se você pensasse assim, ah, lá é como se fosse só o PDT contra o Rede, entendeu? É como se eles tivessem conseguido convencer toda a população e todo mundo fosse só desses dois partidos. mas Maior bobagem não há, é que lá tem uma dificuldade enorme para você criar partidos. Então é como se você criasse uma lei aqui no Brasil, em que, vamos supor, para você ter... Um partido você precisa ter 80 milhões de pessoas, quer dizer, só sobra dois partidos, entendeu? Como resultado, todo grosso, já que lá não tem segundo turno, quer dizer, ter tem, né, mas é o grosso, geralmente é, é, nas eleições regionais, todo grosso fica nas primárias, entendeu? Toda, toda discussão ali. Então é como se você falasse assim, olha, agora só vai ter o partido de esquerda, o partido, pelo menos de anti-esquerda no Brasil, e toda a discussão assim, ah, quem é que vai ser o presidente? Vai ser a Marina, vai ser a Dilma, vai ser o Lula, vai ser o João Willis, vai ser a, sei lá mais quem. Tudo isso fica a primária da esquerda. E aí a anti-esquerda vai lá também fazer faz a sua primária. Aí no final das contas, na hora do vamos ver, fica só dois caras um contra o outro. É como se fosse primeiro turno e segundo turno. É basicamente isso que acontece. É uma questão de lei, gente, não é uma questão de mentalidade da população. Bom, tem muita gente na direita americana. Que não está satisfeito com establishment, ou seja, com as atuais pessoas indicadas pelo Partido Republicano. Você pode reparar que isso é uma coisa meio comum. Esquerda e direita concordam, até o Fernando Henrique concorda. Que nas, na, nas últimas eleições para o Partido Republicano só apareceram nomes que ninguém confia, entendeu? Ou nome que todo mundo vai lá e fala assim: olha, entre esses todos, eu prefiro esse cara aqui, não quero aquele cara ali, entendeu? O que aconteceu? Várias dessas pessoas, por causa da internet, estavam lá falando assim: olha, eu quero um candidato republicano e eu tô cansado de todos eles. Eu não apoio Paul Ryan, eu não apoio Santorum, eu não apoio Rick Perry, Chris Christie, eu também não gosto de... da família Bush, meu Deus do céu, esses enchedores de saco de novo, Nelcon do só pensa em guerra, ô oh, povinho chato, gastador de imposto, você acha republicano é gastador de imposto, também não gosto deles, não go... então o que, que a gente vai fazer? Vamos nos reunir aqui, fazer alguns debates na internet, naqueles fóruns de internet, é, Forums, esse tipo de coisa. Resultado, se juntaram vários desses fóruns, esses fóruns, não é que eles têm uma ideologia em comum Eles estavam simplesmente falando assim, ó, As pessoas que não concordam com o establishment Por exemplo, que não gostam de qualquer um desses caras, né não, não, não é que eles preferem um outro Eles discordam de todo mundo Falam assim, olha, esse partido republicano precisa é, ter quase uma revolução ali Recomeçar do zero, ter gente completamente diferente As pessoas foram lá e chamaram esses caras de alt-right Ou seja, de alternative right Ou seja, uma direita que não está satisfeita com o D.O.P. Com o Great Old Party, com o Partido Republicano, falando assim, o Partido Republicano está muito establishment, um monte de gente rica que também não entende nada do povo. Olha só que curioso, né? Mesma coisa que... do qual acusam eles é do que eles acusam o próprio partido. E esses caras aí, o que que eles pensam? É, então, agora a gente chegou à per pergunta complicada. A Alt-Right junta de tudo. Entendeu? Junta de tudo. Tem desde o maluco, mas maluco mesmo. O que tem de maluco nessa alt-right é a gente nojenta mesmo. Que são o que é chamado, por exemplo, de... Eles falam assim que são os identitaristas. Eu não sei se vocês leram o último livro do Michel Hollaback, né, o... o submissão, que eu comentei bastante pedi pra todo mundo ler, né, eu sou uma pessoa que lê Hullerbeck é, há mais de 10 anos o último livro dele foi o livro mais polêmico aí do ano que foi lançado, né é, toda aquela questão lá com o Charlie Hebdo né? que ele tava na capa antes e tal e ele tá lá falando que a, que a França vai ser islamizada. É, o tempo todo que eu tava lendo lá o livro ele usou essa palavra, né identitaristas, os identitários, eu não entendia que raio que era isso, eu né? passei quase o livro inteiro com essa dúvida na cabeça e procurar no Google você acaba achando muito mais bobagem do que, do que faço. Identitaristas é o seguinte, são pessoas que estão buscando uma identidade, ou seja, de novo, sem aquele mito fundador, sem uma, uma dinastia ali, né, problemas de sociedades não monárquicas, elas estão falando assim, qual que é a nossa identidade nacional? Olha, de novo a questão da soberania, gente, é sempre, isso aí vai ser o problema agora dos próximos séculos, dos próximos, das próximas décadas, pelo menos. Qual é a nossa identidade? Então eles vão lá e falam assim, olha, América, eu sei qual que é a identidade de um francês, é um cara que, sabe, tem uma família francesa ali há séculos, essa família tinha uma profissão já meio pré-determinada ali no seu limite, um alemão também tem uma identidade clara, um turco tem uma identidade clara, um inglês tem uma identidade clara, um norueguês tem uma identidade claríssima, porque foi um país que não teve muita é, imigração. Agora, qual que é a identidade da América? A América, ela é defendida, sobretudo pelos republicanos, justamente como um, como um país que ele não tem uma raça. Ele não tem nada além de uma ideia. Você conhece algum país que ele é fundado por uma ideia? Não. País que é fundado por uma ideia não existe Israel ele não é fundado ele, fu ele não é fundado por uma ideia, ele é fundado por uma religião é, Palestina, por exemplo, não dá pra eu simplesmente chegar lá e falar assim Olha, eu concordo com vocês aqui, vou, vou virar um palestino Não tem isso aí Japonês? Não, não dá é, Ásia? Não dá África? Não dá, não existe isso Quem é fundado por uma ideia foi um país específico chamado América É engraçado porque o Brasil, por exemplo, que é o país rei da miscigenação no mundo ele não é fundado por uma ideia. Ele é um país do cambalacho, aquele. Não, não foi fundado por isso. Lá a ideia é a ideia da Constituição, do Bill of Rights. Quer dizer, você precisa comungar ali da ideia de liberdade, que é uma palavra não usada no vocabulário político brasileiro. Nem, inclusive por quem critica a ditadura. Nunca fala assim, ah, eu lutei pela liberdade. Não, você lutou pelo socialismo ou coisa do tipo. A América não é lá, fundada pela liberdade. Só que é o problema é o seguinte, os caras vão lá e começam a falar assim, olha, mas nessa América de hoje... A gente não tem mais essa identidade clara, né, porque tem politicamente correto, tem Hillary Clinton, tem Obama, tem sei lá mais o quê. então tem... Quando os caras tentam fazer um movimento identitarista lá, eles começam a pegar qualquer coisa. E aí tem um monte de gente, por exemplo, que é supremacista branco, que eles falam assim, não, como todos os fathers eram brancos, nós também somos brancos como nenhum dos Found Fathers, por exemplo, era judeu eles tinham a América, ela tem, tem essa mania, né? Precisa ler para entender isso um pouco aquele livro do anti-semitismo é, ou anti-sionismo, que ele vai, vai explicar porque que as pessoas, já que os judeus, muitos judeus apoiaram o, o, o socialismo, eles agiam mais ou menos como uma comunidade ali naquele, naquele momento pessoas que eram contra o socialismo uh, bolchevique acabaram virando depois anti-sionistas e hoje é o contrário também, né? Você pode ver isso esquerda hoje odeia israel, né? Mas na hora de falar de antissemita é só no caso dos brancos. A gente que acredita que judeu manda na mídia. Mesma coisa do Brasil, você pode reparar, a mesma coisa. Quer dizer, alt-right né, às vezes acaba aparecendo mais de esquerda do que direita. É, mas eles têm é, essas questões sociais. Ah, é toda alt-right que é isso? Não, meu filho, é uma minoria. Eu tô começando só a delinear o problema. Alt-right, por exemplo, tem os libertários. Vários libertários são de, dessa alt-right. Quer dizer, quando você vai falar em alt-right, você tá falando de um monte de gente que não que não se junta Se você fosse juntar tudo na, 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 na mesma sala Sairia tiro, porrada, bomba Pra tudo quanto é lado Entre essas pessoas da Outright, por exemplo Tem os católicos, tem vários católicos Que vão lá agora, são chamados de Outright Por que católico tá lá? Porque a América é um país que ao contrário do Brasil é, tem, de, tem maioria protestante Quer dizer, você tem mais ou menos, não lembro o número exato, mas são cerca de 30% da população lá é católica. Então quer dizer, os caras vão lá e falam assim, olha, é, eu na verdade sou uh, uma pessoa que prefere os valores católicos do que esses valores protestantes que são dominantes na América e eu vim aqui pra essa tal de Outright. é gente que não se junta. Então na hora que você fala assim, olha, o cara é da Outright, o que é que você tá falando? Ah, que o cara defende X, Y, Z... Meu, você não sabe, velho. Tudo que você sabe é que o cara, por exemplo, é contra o Paul Ryan. Entendeu? Tudo que você sabe é isso. Que o cara é contra, sei lá, o Chris Christie. Que o cara não gosta do Mitch Romney. Isso você consegue descobrir muito bem se, se você descobrir que o cara é da Alt-Right. É, e como a gente comentou aqui, o Felipe Martins, né, do, que acertou 46 estados ao contrário da, da mídia global, é, ele comentou muito de passagem no último episódio, né, falando assim, Alt-Right é, tem muita coisa genial. E tem muita coisa imbecil E muitas vezes tem muita coisa misturada Sabe, o cara que ele fala uma coisa extremamente genial O cara é completo imbecil ali na, na, na frase seguinte Exemplo que eu sempre dou Um filósofo que eu adoro é... Pelo menos assim, eu gosto muito Das perguntas que ele faz Apesar de eu não acertar tanto nas respostas Martin Heidegger Pô, O cara é sensacional, você precisa ler a introdução à metafísica dele Precisa ler Ser e Tempo é O cara apoia o nazismo, velho O cara consegue ser genial e imbecil mais imbecil do mundo, ali tudo ao mesmo tempo, então quer dizer, essa alt-right, ela conseguiu acertar várias coisas seus sites e livros que foram lançados e tudo mais só que ela não forma um todo coerente, inclusive, por exemplo, tem os paleocons paleocon, o que, que é um paleocon? paleocon é o cara que ele é o anti-neocon, ou seja neoconservadorismo é a ideia lá criada pelo esqueci o nome agora do cara, isaia alguma coisa, esqueci o nome dele e ele falava assim, olha, já que nós somos uma democracia, olha só o termo complicado, né? nós somos uma grande democracia do mundo, a gente precisa espalhar a democracia em outros lugares, sobretudo através da guerra. A gente já teve um presidente neocon Tivemos dois, os dois Bushes. É, Reagan não é neocon o Bush é. Então você vê, né, de novo, a disputa interna ali é nas primárias, dentro do mesmo partido. Não significa que todo mundo dentro do partido concorda, como todo mundo dentro do PT concorda. Lá não, não, não funciona desse jeito. A, a disputa verdadeira ali é na primária, dentro do partido. E esse esses os eles falam assim, a, mesma, a gente pensa mais ou menos a mesma coisa que o neocon, só que invertido. O neocon, ele quer espalhar a democracia pelo mundo, geralmente através da guerra. Tipo, ah, derruba o ditador lá e instaura uma, uma, uma democracia. Vocês já viram que não funciona muito bem assim, né? O Paulio ele também ele é um pouco contra essa rigidez do livre mercado, às vezes ele quer um protecionismo, às vezes ele quer usar fundos ali para expansão militar, mas ele é isola isolacionista. Ele fala assim, não, eu sou aqui da, da antiga, eu fico aqui na minha, o Oriente Médio que se entenda com eles mesmos, etc. Esse é o Paulio Também tá ali na alt-right. E Paulio é uma palavra usada na América há décadas, entendeu? O Milo, Milo Ianopoulos, que é um do, do, uma das estrelas de ascensão da direita, né? O cara mais engraçado do mundo hoje, talvez. Ele fez aqui, inclusive, olha só que curioso, né? No breakport.com, um guia é, para você entender a alt-right. Olha só o nome do guia, presta atenção. An Establishment conservative, Conservative's Guide to the Alt-Right. Quer dizer, o cara, ele é um conservative do establishment. Quer dizer, ele tá falando assim, eu sou um cara que não é da alt-right, entendeu? Agora você vai procurar na esquerda, estão sempre falando que ele é da alt-right assim, Eu sou um cara do establishment, eu sou um conservador normal, republicano normal Explicando pra vocês o que é alt-right O artigo é gigantesco, vocês precisam ler esse negócio Ele vai lá e fala assim, olha, tem uns intelectuais, por exemplo Você vai pensar, por exemplo, os skinheads que são contra a Hillary Tem skinhead que é contra a Hillary Inclusive tem a KKK, que ela é a favor da Hillary E aí um dos caras da KKK, ele faz uma coisa assim Tipo, nossa, eu vou ser o cara da KKK Que eu vou ser contra a Hillary por causa da política de, cota, de cotas dela Aí ela fala assim Aí sai a notícia pra tudo quanto é lado, né Olha o cara da KKK apoia, apoia o Trump Ele nem declarou que apoia, hein Olha só como é que é, é Ela tá falando assim, skinhead, esse tipo de gente Não tem cérebro, mas tem gente intelectual lá Então, por exemplo, tem o blog do Steve Saylors tem a revista Tax Magazine, que é uma das revistas mais engraçadas do mundo também, mas ela é cheia de gente dessa outright, né? Ela é cheia de gente meio maluca. Tem também o site UNS, é Unz Review. Tem várias coisas intelectuais ali, inclusive discussão séria a respeito da Constituição Americana, sobre o papel do, do mercado, discutindo editorias de jornais. Olha só, tudo isso aí. Coisas sensacionais, às vezes umas coisas bem babacas uh, no meio. Bom, tem os natural conservatives, o que, que é isso? Essa aqui é uma coisa meio parecida com o um paleoconservative, né? Que eu disse, mas eles geralmente estão eles querendo pensar naquela América já das antigas, né? Não tem mais nem muito a ver, por exemplo, com o Russell Kirk. que eles acham que uma das formas de você manter a soberania da América, por exemplo, é com um o processo de desislamização da, da, da América... Com o qual eu concordo em 200%. O char é uma coisa... A lei americana é outra, gente. É uma coisa simples perceber. Então, eu tenho... Tem todo esse tipo de gente Então vários deles apoiaram o Donald Trump O Donald Trump também, ele não é do establishment Ele não era político, entendeu? Então olha só como as coisas vão se juntando Mas elas não, não formam a mesma coisa Tem aqui o que ele chama de The Meme Team Ou seja, Equipe Meme é Muita gente que ficava nesses fóruns aí fazendo uh, meme Fazendo tipo piadinha uh, Você conhece muita gente aqui no Brasil Que tá, que tá fazendo piadinha pró-Bolsonaro É uma, uma coisa parecida Entendeu? Só que lá eles fazem com tipo situais satânicos da Hitler Hillary. A gente não comentou aqui, mas a gente logo vai, 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 vai ainda escrever a respeito disso. O Pizzagate, que tá gerando toda a censura. É, eles ficam fazendo esse tipo de, de, de coisa. É que um, um tipo de gente mais complicado, olha só, o Milo ajudeu, é viu, gente? Ele aqui tava tá, tá falando um tipo de gente mais complicada de todos, que é o time 1488, né? O que, que é? Por que 1488? 1488, quer dizer, é uma 888. H é a oitava letra do alfabeto. Quando você vê 88, sobretudo na Alemanha, sai correndo. H, H Hell Hitler, entendeu? Então, é, é esse tipo de gente aqui. E, e o 14 são as 14 palavras, né? Nós precisamos assegurar a existência das nossas, da, da, do, do, do nosso povo e o um futuro para as crianças brancas. Isso aí era uma espécie de ídolo, de juramento né do, dos neonazistas. E aí eles falam assim, olha, já que tá tendo todo esse conflito racial aí, colocado pelo Obama, colocado pela Hillary, então vamos abraçar esse conflito de vez e falar assim, bom, já que vocês estão falando que nós somos os brancos iletrados do, do, do interior do... do sei lá, do interior do Arizona e vocês não estão querendo garantir nenhum futuro pra gente vocês querem entupir de islâmico ao nosso redor e sei lá mais o que, então nós somos aqui os caras que vão assegurar o futuro pras crianças brancas, quer dizer coloca isso do lado de um católico coloca isso do lado de um libertário coloca isso do lado de um conservador, conservadorismo a grande vitória do conservadorismo no século XX foi derrotar Adolf Hitler você tá reparando que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra? ele vai formando o que ele chama aqui de The Establishment Frankenstein, ou seja, a gente que tá realmente... É, é do, do establishment, mas tá querendo reformas reforma, e aí vai, vai lá e fala assim, Ah, então você agora é da Outright ou não é? E aí ele fala, né, tem a, tem a máscara do racismo, tem todas essas coisas aí, tudo juntas, gente. Resultado. Agora... A esquerda, que sempre teve essa sedução do signo, ou seja, ela, ela acha que feminismo é lutar pela mulher. Ela acha que multiculturalismo é você ter mais de uma cultura pra você pensar. Ela acha que movimento antirracista realmente é tipo... É, você só acaba com racismo fazendo parte do movimento antirracista. não você é racista, entendeu? Ela acredita no significante das palavras. Ela achou uma nova palavra... Eu já vi um monte de gente da esquerda brasileira que nem entende lufas do que tá acontecendo, que não fez essa pesquisa. Olha, para eu fazer a pesquisa para esse negócio, só para esse podcast que a gente está falando, acho que deu mais de 60 páginas aqui que eu imprimi, é, só de coisa para conseguir citar correndo aqui para vocês. É coisa pra caramba para ler essas pessoas não fazem esse tipo de pesquisa. E como elas funcionam por analogia, elas vão falar assim, ah, então quer dizer que tinha um, um, uns skinheads lá. Então ele acha que, que tem encontros da alt-right, entendeu? Fala assim, ah, mas não sai uma foto aí do encontro recente? A gente já vai falar disso aí, mas não, não é, não é bem assim não, viu? Não, não tem encontro. Tipo, nós somos a alt-right. Você não coloca libertário e nazista no mesmo lugar. Você não coloca católico e gente do establishment protestante tipo, falando assim, ah, vocês pensam a mesma coisa. Vocês não colocam, é... Gente que acreditou em Donald Trump e gente que é anti-judeu, que acredita na grande cons conspiração judaica no mundo, tudo ao mesmo tempo. É, inclusive sobre George Soros, né? É, até a Federação Israelita tava me perguntando isso, porque tem muita gente que apoia o antissemitismo e fala assim, é, porque o Soros é judeu, né? É, o George Soros é judeu, mas tem um pequeno problema, meu filho. O George Soros, assim como o Eric bom, assim como o próprio Karl Marx, ele quer destruir Israel... Ele é um cara que ele odeia judeu Ah, mas ele é mesmo judeu Cara, ele não tá lá falando Olha, eu sou sionista, eu sou a favor da fronteira ali do, 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 Da definição de Israel De que o judeu pode ter O povo judeu Pode ter um país... Não, ele é judeu tipo Woody Allen, entendeu? Ele é tipo... Ah, não, vamos agora acabar com todas as fronteiras, que negócio esse de religião, coisa mais antiga. Ele só é judeu de nascimento, meu filho. Ele é o cara mais antissemita do mundo. Nada pode ser mais antissemita do que globalismo, porque qual que é o país mais antigo do mundo? Ou seja, é poder local, poder pequeno, estado pequeno. Qual que é o país mais antigo do mundo? Israel. Qual que foi a notícia que você viu nesses últimos meses aí, repetidas vezes? ONU não reconhece que judeus têm direito a Israel. A ONU do George Soros Entendeu? Que ela é financiada aí Por todas as entidades, obviamente que não, não é o dinheiro O George Soros não chega lá na porta Da ONU, bate lá e fala assim, olha, to, toma Aqui 100 milhões de, de, de dólares Não é assim que funciona é, um, é tudo super terceirizado Sabe? Uma rede complicadíssima ali de, de, de entendimento, a ONU Vai lá e fala assim, olha, a gente não reconhece não. Eu Nunca ouvi falar de judeu em Israel Alguém aí já ouviu falar de judeu em Israel? Não, gente, Israel é um lugar Para quem chegar primeiro, sobretudo muçulmano que tá ali do lado, né, porque como você sabe ali na época lá de Jericó é, só tinha muçulmano ali, né sem dúvida nenhuma bom, muita gente me pergunta então, como é que você vai con conjugar todas essas pessoas juntas no mesmo lugar? O Paul Joseph Watson é um dos melhores caras para você seguir junto com Milo, né, junto com, com, junto com essa galera que todo mundo chama de radical ele falou assim, ó, existem duas alt-rights uma é, pode poderia ser me melhor descrita como uma new-right, é, uma nova direita essas pessoas que usam os bonezinhos, né, com MAGA, né, Make America Great Again, fazem meme, e tiram lá seu sarro. Você entra lá no Instagram, você vai achar vários caras desses, você entra no Twitter também, você vai achar vários caras deles. Eles são brancos, são negros, são asiáticos, são latinos, igual eu, é, são gays, como metade aqui, é, como todo mundo que ajudou, que ajudou o Trump a ser eleito. A outra fação, facção, ela, tipo, ela tá lá assim, sabe, espreitando ali no nas frinchas escuras ali da, 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 da Heb, né, do Reddit e tal. Estão lá falando sobre judeus, sobre superioridade racial e sobre Adolf Hitler, né. É uma turma que, na verdade, ele repara, eles caem no discurso da esquerda a respeito de, de, de Adolf Hitler. falou assim, não, esse cara ele era de direita, de extrema direita, né. Olha só, é, 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 o próprio cara que coma esquerda se confunde com o signo. Ele acha que, ah, se eu sou de direita Eu sou bem de direita E se chama o Hitler de extrema direita Então eu sou igual a esse cara Não, meu filho Na verdade, assim, a única coisa que eles se conjugam Com Adolf Hitler é, primeiro lugar, achar que os judeus dominam o mundo, né? E os judeus dominam o mundo por causa do capitalismo, ou seja, eles que são donos da, 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 do, do sistema bancário suíço, de todo uh, sistema de seguros e, e, e grandes companhias. Eles são os caras do capital financeiro, né? igual diz a, a Luciana Gen, que por sinal é descendente de judeu. Então, o Paul Joseph Watson fala assim: esses caras são uma minoria ínfima. Eles não têm nenhum. Não tiveram nenhum impacto na eleição do Donald Trump. Você nunca ouviu falar desses caras, você anda na rua aí por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Você não acha um cara desse, meu? Tipo, você não vê um único, um único. Adivinha qual dessas facções a mídia tá dando toda a atenção? Palavras do Joseph Watson. Então, você vai vendo o que, que é esse tal, né, de... de o que é que estão fazendo aí com essa tal de, de outrights. Bom... Ah, o que que acontece? Nos último, no, nessa última semana, é, pra gerar toda essa quizumba no Brasil que ninguém é, aqui pesquisa, mas todo mundo faz essa, associa, essa analogia, né? tipo, ah, a Alt-Right é o novo nazismo, do, o cara do Trump é o nazista, não sei mais o quê, teve uma conferência, ela não era da Alt-Right, ele era de algumas pessoas, algumas que se dizem Alt-Right, algumas que não se dizem Alt-Right, é, mas eles foram lá fazer uma festinha pro Donald Trump. Certo? É, eu tinha algumas pessoas que são contra judeus, inclusive tinha umas outras pessoas que elas são uh, justamente. Não, não vou dar spoiler, mas vamos lá. Fizeram uma conferência, certo? E um dos caras que estava nessa conferência, o cara se chama Richard Spencer. Não confundir com Robert Spencer, eu passei essa semana inteira, ainda bem que eu não falei nada a respeito disso, mas eu passei essa semana inteira achando que tinha sido Robert Spencer. Robert Spencer é um cara que eu citei bastante nas minhas últimas palestras, às vezes até mesmo sem falar do nome dele, mas geralmente falando dos livros dele, porque ele explica o islamismo para quem não é, não é islâmico, então ele escreve bastante sobre... Terrorismo, o que é a mentalidade do muçulmano? Tu não acha que é só um muçulmano radical que quer, sei lá, tirar gay de prédio? Ele, ele explica direitinho ali o que é. Eu tenho um capital de Richard Spencer, não tem, pelo que eu entendi, não tem ligação aí com o Robert Spencer. Ele tava lá nessa, nessa conferência em Washington. Resultado: ele foi lá e falou assim: olha, falaram mal da Outright. Vocês estão vendo né, que a mídia, inclusive agora no Brasil, chegaram a falar mal da Outright. Tudo que a mídia fala mal da gente, tudo, 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 a gente ganha. Porque a mídia tá sendo contra, só que, lembra agora do que eu expliquei no, com no começo do podcast. New York Times ninguém acredita, então quer dizer, se o New York Times vai lá, sai qualquer coisa, uh, por exemplo, fala assim, olha, esse cara é um desgraçado, só 19% das pessoas acreditam na grande mídia. O resto do país vai lá e fala assim, então vamos ver quem que é esse desgraçado, porque ele pode estar tá falando alguma coisa interessante para que isso aí pode estar... Tá, logo, logo vai acontecer no Brasil. A gente pode acabar invertendo tudo, né? Basta a esquerda e a, e a Rede Globo se abraçarem de vez. Aí a direita vai... A relação de direita e esquerda com a mídia vai ser a mesma coisa. Ela falou assim, olha, é, tudo que a mídia fala, a gente consegue aproveitar. Ela resolveu fazer uma piada muito imbecil. Muito imbecil. Mas assim, não é que eu discordo da piada. É que assim, se eu estivesse lá... Eu tivesse alguma coisa, eu não queria dar uma porrada nele porque eu não sou tão forte Eu queria pegar alguma coisa pesada e atirar nele assim pra tipo, deixar o cara desacordado, coberto de sangue Mas resolveu fazer uma piadinha muito imbecil Que eu vou falar assim, olha, eles chamam a gente de nazistas e eles não pesquisam, é uma coisa parecida com o que eu tô fazendo aqui. Eles não sabem o que nós somos. Eles simplesmente vão lá e fazem sempre uma associação com o nazismo. Então vamos fazer esses caras é, caírem na, na própria imbecilidade? Aí nesse ponto eu até concordo um, um tiquinho com ele, né? Eu falo assim, vamos fazer aquela saudação romana. Romana! Sabe aquela saudação romana? Você já viu aquela série Rome? Eles estão o tempo todo fazendo a, a saudação romana, que se você for ver, ver bem, ela tem um monte de diferença com a saudação nazista. Uma é com... Saudação nazista envolve você dar uma pancada com o calcanhar, é, você levanta a mão reta. Saudação romana, você dobra a mão, manda, manda a mão pra frente. E ele foi lá, saudou o Donald Trump como se ele fosse Caesar. Então ele fala, como é que é? Hail Trump, hail our, our people, hail victory. Hail victory que tem um pequeno problema, né? Quando você vai traduzir isso para o alemão, vira o quê? Zig Hal, que é como os nazistas se chamavam. E aí ele está fazendo exatamente a mesma, a mesma saudação. Romana! Se eu concordo com essa piada, óbvio que não. Esse cara, assim, ele precisava ter tomado umas porradas por isso. Porque aí, é, é, o, qual que é o resultado? Eu tenho que gastar um podcast inteiro explicando pra vocês quem são uh, essas pessoas. Algumas geniais, algumas imbecis, algumas que você não consegue discernir. Se é genial ou imbecil, tem um pouco de cada ali. Tem gente que é simplesmente normal, tem libertário, blá blá, blá. Tudo, tudo aquilo ali que eu, que eu acabei de falar. E ele falou, se a gente fizer isso, vai aparecer um monte de gente da imprensa e vai falar, eles são nazistas. O que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu? O que, que, que será que foi que aconteceu? Ah, a imprensa mundial inteira foi lá e falou assim, olha, os caras são nazistas, tem aqui um grupo de não nazistas, que é chamado de outrights, que eles odeiam judeus e eles estão aqui apoiando Donald Trump. Resultado, uh, realmente, o site deles estão, uh, muito, estão muito mais acessados. Agora, vocês querem entender qual que é o pequeno problema uh, disso? Uh, um dos caras que tava lá... É, tanta página aqui que eu, que, eu, que eu usei pra pesquisa que eu tô realmente, eu tô até ficando louco aqui, ó Um dos caras que tava lá, que foi um dos caras que apareceu numa foto Fazendo a tal da, da saudação que eles falam que é uma saudação nazista Obviamente, né, Ele fez isso que, que é justamente pra tirar sarro, né pra, porque, porque uma é muito parecida com a outra, mas é uma piada que você não faz Pra que ofender judeu sabe, pra que ofender vítima do holocausto Isso aí é uma, uma, uma coisa que não faz um dos caras é judeu, meu. Um dos caras é judeu e ele tava lá falando assim, olha, eu tô aqui justamente pra mostrar como que a mídia é imbecil. A mídia é tão imbecil quanto eles, nesse ponto não tem a menor dúvida. Foi, foi o, que eu, a, o que eu expliquei agora há pouco. Agora, realmente, assim, foi uma piada extremamente... chama isso aí de piada infeliz é exagerar muito, né, no... No eufemismo Mas é, o cara fez uma imbecilidade uh, Sem tamanho Aí Saiu até na Salon, que é um dos principais sites de esquerda americana Falando assim, olha uh, esqueci, uh, Man who did Nazi salute with Tila Tequila né, Uma das uh, celebridades de TV Que tava lá Outside Richard Spencer's Outright conference Is Jewish And it's causing problems então você vê, assim, como o vídeo foi capturado pela The Atlantic, né, também uma das principais revistas. Ela, na verdade, assim, ela tem... ela consegue ser menos de esquerda do que a média, mas é, é em geral, uma revista de esquerda. E, tipo, tem... tem aqui de tudo. Quer dizer, o Mike Cernovich, olha só o nome do cara, né, Mark Cernovich, tava lá explicando, né, pra, pra revista New Yorker o que é que tava rolando, a... o fato de eles chamarem a Hillary Cook e, e os conservadores, olha só, né, eles são contra os conservadores. Conservadores, né? Do, do, do establishment eles chamam os caras de cuckservative, ou seja, de Cornoservador, seria uma, uma coisa parecida com esse. E vão lá, tentam associar tudo, falam assim: ah, então os conservadores eles apoiam a alt-right, né? os caras estão se xingando entre si, mas ninguém pesquisa. De novo, só funciona pela analogia, então fica aquele signo geral. E aí, não contente com isso, essa história aqui eu achei que foi a melhor da semana. Eu li ontem, quando não tava nem fazendo pesquisa pra isso aqui, só que apareceu na minha mão do nada. Pra mim, assim, mostrou qual é o nível do jornalismo que vocês vão, vão ter que aturar pelos próximos tempos. Um cara, ele escreve pro Boston Globe, certo? Também um jornal exatamente conservador. Uh, mas ele foi para CNN, que é o Clinton News Network, né? o principal órgão de, a, a, ali da, Hill, da Hillary Clinton. A CNN, a, e, o que a Globo fala, é basicamente que a CNN e o editorial do New, York, do New York Times falam. Ele postou no Boston Globe Eu fui para CNN e eu não sabia que eu seria confundido com Outright leader, certo? Olha só, né? O cara chama Matt Vizer. Ele é do, do staff do Globo. Do, não da Globo, né? Do Boston Globe Cara, foi lá, tipo, tudo começou com o cara tirando sarro do cabelo dele, que é enroladinho, assim, né, igual o de judeu. Ele falou assim, ah, tudo bem, né, alguma hora ainda eu ainda vou fazer uma chapinha. Ele termina até o artigo falando uma coisa como essa. E alguém fez uma insinuação é, de que ele seria o líder, né, dessa, da, dessa outright. Não é, ele não é o líder, ele não é o criador dela, não é nada disso. Mas o que acontece? Um cara... Na, na CNN, né? Enquanto estava tudo rolando ali no ar, um cara chamado Jim Skilton fez uma referência a esse grupo no ar, falando que eles são unbaked racists and antisemites. Daí os comentários né, que se seguiram. Foi, o cara só falou assim: What I can only describe as hate-filled garbage. Quer dizer, né, o cara chamou todo mundo de lixo. Falou que é todo mundo antissemita, racista, né? É, uns desgraçados, né? De, de, desse porte. E aí citaram. Olha de novo, né? Sempre uma frase deslocada, eles não pegam a frase inteira. Citaram uma frase do Richard Spencer, é, que é: One wonders if these people are people at all, or instead, soulless golem. Se referindo, supostamente, a judeus. Não há problema, né? Ele usou a palavra golem, que não é exatamente uma palavra assim, anti-judaica. Na verdade, isso aí é uma coisa da cabala, quer dizer que ele estava lá falando, que você consegue perceber pelo contexto, pra você não ficar simplesmente falando, ó, oh, o cara é antissemita, se você for uma pessoa que estuda, quer saber um pouco mais, além de uma manchete, você vai ter que ver algo além da frase. E ele tá lá falando assim, olha, será que essas pessoas aí que estão, é, essa geração meme, não sei mais o quê, são pessoas de verdade, ou tipo, é só um golem sem, sem alma? Tudo bem, a frase assim é muito ofensiva, ele tá desacreditando muita gente, não sei mais o quê, só que, enfim... Citaram essa frase é, Citaram a frase do Richard Spencer Só que quem tava dando entrevista Era esse cara Do, do, do Boston Globe Aí apareceu na CNN Eu tenho aqui a imagem né? depois, depois, Eu vou, vou postar ela no Senso em Comum Na hora que eu, que eu publicar né? o, o podcast Mas aparece a imagem do cara do Boston Globe E embaixo tá escrito Na, na, na legenda né? Outright founder questions if Jews are people não, tô brincando, quer dizer, um cara que ele não é da Alt-Right, na verdade eu não sei nem se ele é conservador, não sei nada de nada, simplesmente um cara que tava lá dando uma entrevista pra CNN, ele aparece, aparece a foto dele, e embaixo, tipo, uh, já é toda uma manipulação gigantesca a respeito de uma frase isolada do contexto, quer dizer, você divorcia a frase de onde ela foi dita, faz um e toda uma metafísica gigantesca a respeito de uma frase... E você vai lá, se considera um profundo pesquisador especialista, né, como, como vieram jogar na nossa cara. E o cara quase foi demitido, porque assim, tava todo mundo uh, chamando o cara de nazista. Olha só, que uma pessoa falou assim, ó, falou lá dele, né, isso aí que você acabou de falar foi exatamente o que um nazista diria. É, um outro falou assim, correto, Matt, os judeus são apenas pessoas ruins por 3 mil anos. O outro falou assim, que tipo de pessoa... Pessoas que, pra quem você empresta e ficam é, bravas quando você não, não, não paga de volta. Engraçado, né? Nessas horas a esquerda vira realmente super fã de judeu, né? E adora até, inclusive, as piadas com, com, com dinheiro. E falando, não, mas eles são honestos com dinheiro, né? Olha só o nível de piada. E aí não contente com isso... Bom, com, começaram a xingar tudo quanto é... é Deles de tudo quanto é coisa, mas não foi só gente. Não foi só gente no... No Twitter. Quem aparece lá falando mal do cara... É gente, por exemplo, como aquele ator lá de, de Star Trek. Falando assim, olha... Pra mim, quem não, quem não são pessoas são essas pessoas da Outright. Esqueci o nome do cara, o japonêsinho lá de Star Trek. Eu fiquei feliz porque ele já falou mal de mim, né? Olha só, já venci na vida, né? Um, um ator de, de Star Trek já veio me xingar. Não, então, quer dizer... Quando você tem toda essa situação da mídia atual... Você vai ver que a mídia americana é ela que vai mandar no resto da mídia do mundo. Só num rápido parênteses, o Guardian, que é a fonte de todos os jornalistas aqui no Brasil, né? Quando se fala da Inglaterra, ele só fala assim, The Guardian, The Guardian, The Guardian. Eu, quando fui pra Inglaterra, não sabia disso. Mas o The Guardian é tipo a cara dos amigos de lá, né? Ele tá ali no cantinho e ninguém, ninguém lê. Ele é... Você pergunta pro, 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 pro jornaleiro assim: você tem The Guardian? O cara até te olha estranho e fala assim: Puta, mas aquele jornal é qualquer mesmo? Ele é o sétimo ou oitavo mais lido da, 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 da Inglaterra. E ele é a única fonte, né? Qualque, qualquer outra coisa é mais lida do que ele. Pequeno detalhe: ele tá falindo. Ele tá precisando viver de doação. Quer dizer, a gente tá vivendo de doação, mas a gente tá crescendo porque nós acabamos de surgir. O Guardian tá precisando de vender de doação porque ele não vende. Ele é um jornal que tá falindo, e é a única fonte aqui, né? Qualquer outra coisa lá vende mais. Então, esse modelo de jornal tipo The Guardian, CNN, não sei mais o que, eles vão precisar se reinventar. É, não deu tempo da gente falar aqui de... de dos fake news, de como isso vai, vai ser pela internet, é coisa pra caramba pra comentar, mas aí você vai ver que quem tá mandando no mundo hoje isso é a pessoa. É o tipo de gente mais chata e estúpida do mundo, que são os leitores de manchete. Você pode reparar que você, você pergunta pra qualquer pessoa, assim, faz um experimento. Chega lá na, na sua família, no, no almoço de fim de ano, não sei mais o quê, é aquela pessoa que não entende nada de política, seu tio engenheiro, sabe? As pessoas não, não têm nada a ver e assim: o que, que você acha de Donald Trump? A resposta será, ele é machista, xenófobo, etc. É sempre, assim, uma frase, já completamente ideológica, porque se você fala, por exemplo, machista, você já presume uh, que a pessoa apoia o feminismo. Então, de novo, aquela palavra, igual, por isso que eu tô falando, vocês vão ser chamados de alt-rights. alt como eu disse, é uma coisa que engloba tanta coisa que só funciona pra, pra América. Você não consegue falar assim, olha, vou definir a alt-right inglesa, vou definir a alt-right alemã, vou definir a alt-right austríaca. Não existe isso. É um fenômeno só, em, só americano. Se você tá no México, se você tá no Canadá, não tem mais alt-right. Às vezes você é o establishment, quer dizer, o cara que é da alt-right lá, que é, fala assim, ah, eu quero ser, sei lá, é, um supremacista branco. Às vezes na Áustria ele é, não é o alternative, ele é lá é o establishment right. Toda vez que, que, a, a, que vocês forem uh, falar qualquer coisa agora, as pessoas vão parar de usar fascista vão começar a usar alt-right. Assim como as pessoas que não entendem nada, elas vão, como elas estão falando agora sempre de Donald Trump, falando assim, ah, mas o Trump é racista, o Trump é não sei mais o quê, é tudo por causa de um tipo de gente. Gente que só lê manchete. Tem um texto inteiro pro cara ler, o cara pega assim, olha, mas tem uma frase aqui específica, olha só o resultado desse negócio do, do Boston Globe, né? Olha só o nível da imbecilidade. Pra mim, essa foi a, foi a da semana, assim. Não nada... Uh, Matt Vieser chama o cara, né? Nada chega perto uh, de você ser confundido com o líder da alt-right na hora que você tá indo pra lá pra não falar nada de bom da alt-right. E ser é chamado de nazista por tudo, tudo quanto é tipo de gente. Gente do Huffton um Post, óbvio. Vai lá xingar o cara e tudo mais. Então, assim, a mídia agora, ela vai ter que ir pra internet. Indo pra internet, a gente vai ter um três grandes problemas no mundo que talvez sejam temas dos próximos podcasts. Primeiro lugar o Ican que a gente já comentou algumas coisas no no, no Sense Comum para quem não sabe Ican e C A N N pesquisem lá na no, no, no nosso search do Sense Comum vocês vão uh, encontrar o grande problema disso. Segundo lugar né sopa pipa aqueles documentos do Obama que por sinal, o Donald Trump pode ser que reveja, né? A gente tem que torcer por isso. São modelos para você uh, sair catalogando as pessoas. Fala assim, ah, se você tá escrevendo alguma coisa na internet, o governo quer te fichar. Terceiro lugar mais complicado foi o tema da nossa palestra que eu fiz com o Alexandre no Movimento Brasil Livre uh, neste último domingo. Fake News. Ou seja, agora, qualquer site de notícias que o Facebook não goste, e o Facebook tá ligado a vários governos, inclusive o governo da China já tá assumindo a censura lá para poder levar o Facebook de volta a China, ele vai começar a falar assim, olha, este site aqui, Breitbart.com, já caiu nessa, ele vai ser flagged, né, ou seja, você vai ter uma marquinha lá no site falando assim, esse site tem notícias falsas. Isso aí nunca vai acontecer com mais nada no mundo. Por exemplo, enquanto isso vai acontecendo, Twitter também tá entrando nessa, Irmandade Muçulmana, Quer uma coisa mais antissemita do que essa? Irmandade muçulmana, que deu soldados para Adolf Hitler. Para Waffen-SS matar judeus, ela ganha lá o seu verified account. Então não vai lá falar assim, ah, esse aqui é realmente o Twitter. Agora, se você faz uma piadinha... Ou se você fala uma frase que tu não vai lá... POSSA SER entendida COMO HOMOFÓBICA, lembra do, do episódio da Anatomia da Esquerda lá, do Marcelo Freixo, que um monte de gente reclamou? A ideia era essa, a gente. Era ser irritante pra mostrar como a esquerda é irritante. É pra você mostrar pro seu amiguinho de esquerda como é que ele é. Então, tudo isso aí vai ser agora flagged, vai ser agora... Aparece assim pra todo mundo, tipo, ó, oh, esse site aqui é falso, esse site é mentiroso, não sei mais o quê. Bom, o resultado da mídia agora, vocês estão vendo aqui o diagnóstico. Prognóstico é, sombrio, porque agora... O mundo mostrou que a gente tá chutando a mídia Falando assim, meu, mainstream mídia não serve pra nada é, Globo Esse tipo de coisa aí é, Gente, é só gente analfabeta Eles xingam a gente de ignorantes, não sei mais o que Eles só sabem repetir o mesmo discurso Eles nunca pensaram fora da caixinha Nós aqui, imagina essa, esse tipo de pesquisa Você acha que alguém, alguém, algum especialista Lá em Nova York, lá da Global News Vai, vai, vai fazer esse tipo de pesquisa De jeito nenhum ah, Vocês viram, os caras plagiam O uh, uh, sign economy um editorial, o cara vai lá e plagia Entendeu? É só isso Então a mídia agora vai cair Alternative mídia Entendeu? Agora nós vamos ser Alternative mídia, vai ter de tudo Vai ter gente genial, vai ter gente maluca, vai ter gente Mais ou menos, vai ter gente muito burra Vai ter gente preconceituosa, vai ter gente nojenta Que a gente gostaria de espancar Na rua só pro cara aprender a pensar Alguma coisa direito pra não, não, não Ficar saudando Adolf Hitler por aí mas este é o prognóstico mais sombrio que nós temos para 2017, já que, como nós vimos nos nossos últimos podcasts, o risco de Terceira Guerra agora diminuiu consideravelmente. Espero que pelo menos seja uma, uma guerra sem tanto sangue quanto seria uma guerra com Hillary Clinton eleita. Gente, mais uma vez eu peço aqui para vocês ouvirem e comprarem o CD aqui da Panela Produtora Esse, esse estúdio maravilhoso Que faz o, o, o podcast O CD é muito bom É um CD bem alegre pra gente Tem um Natal bem alegre, Natal é pra reunir toda a família Então comprem lá na Tem na iTunes Store, tem no Spotify Tem no Deezer, tem tudo quanto é lugar E comprem lá na lojinha Da, da Panela mesmo é, Vamos ouvir aqui um pouquinho Nós somos Tatata tá, tá, tá.
1: Felicidade que embrulhamos aos pedaços em pedaços de
0: Também espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham gostado de todos esses últimos episódios. Temos, dessa vez, não um, mas dois artigos exclusivos para os nossos patronos. Não sei se é com muito, então por favor, entrem lá no Patreon, a gente tá finalmente regularizando a situação do PagSeguro. Não, não façam ideia da dor de cabeça que foi resolver isso, Eu espero que quando esse podcast estiver no ar, isso aí já tenha sido resolvido, mas agora vocês vão poder fazer contribuições também em real, no Patreon vocês conseguem fazer a partir de um dólar, ler nosso artigo exclusivo, agora também no PagSeguro por favor nos ajudem não esqueçam de assinar nosso feed quem perguntou demais, né? assim, ah, mas o que que é esse tal de feed? Não importa qual seja o, o modelo pelo qual você esteja ouvindo o podcast, a não ser que você esteja ouvindo dentro do site, né, que você ouve ali pelo SoundCloud, só aperta play e não faz cadastro nenhum Mas se você tá na, 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 na Apple Store Não sei mais o que Aquele botãozinho assinar Ali é a coisa mais importante Porque a gente fica bem ranqueado Conforme mais pessoas assinam Então por favor, assinem e deixem uh, Suas estrelinhas ali e seus comentários Ter bastante comentário também ajuda a gente Mesmo que seu comentário seja legal Ponto é, Isso aí faz uma diferença brutal pra gente Vocês não fazem ideia, por favor deixem seus comentários Lá onde vocês assinam, seja no seu aplicativo aplicativo de podcast preferido na Apple Store onde quer que seja. Então muito obrigado gente, por favor sejam nossos patrões, nós estamos precisando disso. Seja pelo Patreon, ou pelo PagSeguro e nos vemos, na verdade nos ouvimos na semana que vem. Good time, Morgan Brasília.
1: said on the news today have you heard what is coming to us all that the world as we know it will be coming to an end have you heard have you heard he sees them in the distance when the darkened clouds roll he can feel tension in the atmosphere he won't look in the mirror see an old man now Does it matter they survive somehow? They said there's nothing can be done about the situation He said there's nothing we can do right on To sit and wait around for something to occur Did you know? Did you know? As he stares across the garden looking at the meadows Wonders if they'll ever grow up. Desperation of the situation getting graver getting ready when the wild wind blows Have you seen what
2: they said?